0: FEMSA presenta Vote Pronto, un debate sobre la marcha. En FEMSA impulsamos las historias que construyen positivamente. Con más de 130 años, presencia en 13 países y más de 320.000 colaboradores. Nos importa la innovación, el talento y la sostenibilidad.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto de esta semana. Me da mucho gusto saludarlos. Y voy a empezar con María Scherer. María, ¿cómo estás? Hola,
0: Carlos, ¿cómo estás? ¿Te va bien? Me va bien a ustedes. Sí. A Espero que también. Nos va muy bien. Aquí
1: está Salvador Camarena conmigo. ¿Cómo estás, Salvador Camarena? Hace calorcito. ¿Hace calorcito? Y <risa> está <risa> Carlos Heredia. Y, y, y Hola, Carlos. Voy a celebrar lo de Carlos por lo siguiente. Me parece que es un escandalillo, pero es un también nos demuestra cómo, cómo están las, los asuntos en en las relaciones México-Estados Unidos, en el asunto de la cancillería. No, eh, y en el asunto que creo que va a ser fundamental a partir, y ahorita Carlos dirá, y digo porque Carlos lleva muchos años estudiando el asunto de la migración y el asunto de las relaciones. Hay un lío que es serio, es decir, hay una bronca desde hace algún tiempo brutal entre dos personas, yo creo que queridas las dos por el presidente López Obrador, que es la ex embajadora eh, de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, y el secretario de Relaciones Exteriores que durante los dos años que fue Marta Bárcena embajadora, pues tronaron muchas cosas. Marta Bárcena se ha decidido empezar a contar cosas sobre las negociaciones en migración. Cosas que aparecen en libros de allá, etcétera, en donde pues Marcelo o actuó por la libre, como escribía yo el viernes, o actuó quien sabe cómo. Eh, pero que creo que las cosas, vale la pena hablarlas ahorita y discutir estas tomas de decisiones, porque creo que las cosas solo se van a poner peor cuando se levante el título 42, cuando acabe la pandemia, y a partir de... Recuérdame, Carlos, ¿cuándo, ¿cuándo piensa levantar ya la emergencia de la pandemia? ¿En abril? A final de abril, sí. Con lo cual se acaban las restricciones migratorias, sí. digamos, y eso va a causar un asunto. Pero por lo pronto entremos a esta grilla. Hoy en la mañanera, María Scherer, pues el presidente claramente pone en el lado conservador, dice aquí no se puede robalear. ¿No más? Bueno, pero pone a Marta Bárcena, compañera de sus luchas, gente muy cercana a él, etcétera, etcétera, y dice aquí no se vale robalear, en esa gran palabra, como decía Camarena antes de que llegáramos, es decir, solo los robalos andan en agua salada, ¿no? En, en todas las aguas, eh, y pone a Marta Bárcena ahí y le permite a Marcelo Brar, pues... Criticar duramente a Marta Bárcena. Buena la grilla ahí, ¿no? Sí. Porque pero, en la, digamos que en el servicio exterior también deben estar todos hoy
0: emocionadísimos con lo que pasó. Pues el presidente Carlos, creo que, digo, hablando solamente del discurso, ¿no? Y de lo que pone en las mañaneras, que luego puede ser muy superficial, pero pues cayó en su propia trampa, ¿no? Si cada uno eh, que lo contradice o que no, o que no lo respalda. Eh, o piensa diferente es un conservador es un conservador pues creo que casi todo el mundo va, va a acabar en ese saco no eh, Marta Bárcena, responde, la ex embajadora respondió bastante fuerte no le dijo mentiroso eh, a Marcelo Ebrard y pues el presidente no otra vez en su propia trampa pues ahí sí no no sé cómo estén los quereres no luego uno asume que las familias deben de pensar similar y no siempre sucede, ¿no? No sé cómo estén eh, el, los cariños y los afectos ahí, pero estaba obligado a defender a su canciller. Sí, sobre todo porque estaba el canciller ahí
1: y la pregunta hoy en la mañana iba primero dirigida al canciller y interviene el presidente. Eh, pero habla de un momento muy especial, ¿no? Aquel cuando Trump dijo aranceles o Vas a ver, ¿no? O, o empiezan a recibir gente. Y una negociación bien complicada para el canciller en aquel entonces que uno supondría, hoy sabemos, Marta Barcena debió de haber estado involucrada. Y dice Marta Barcena, a mí ni me llamaron.
2: A ver, es que hay varios episodios aquí. Digamos, empezó incluso antes de ese que tú mencionas, de junio-julio de junio, julio 2019. Empezó en el otoño de 2018. Transición. Exacto. Empezó en la transición... Cuando todavía pues, no llegaba el primero de diciembre y pues había el, el equipo se estaba moviendo, etcétera, y es designada embajadora en Washington, Marta Bárcena, es decir, no, el canciller no tiene intervención en su designación y él, el canciller, nos enteramos después por un par de fuentes eh, publicadas, ya no, no son secretas, eh, él establece o pretende establecer una oficina de enlace en Washington, encabezada por un señor López Casarín, que le llevaría asuntos a B o C. Veto a saber. Entonces, cuando la embajadora toma su cargo, claro,
1: claro se me olvidaba de esa y le, le, le dice: oigan, oigan,
2: a ver, a ver, a ver, ¿cómo está esto de que? Eh, ¿Acaso el Departamento de Estado le va a dar autorización A el Canciller de México de abrir una oficina que no es oficialmente parte de la embajada?
0: Una embajada alterna. Una embajada
2: alterna en Washington. Ahí fue donde empezaron las chispas a estallar en todo el ámbito eh, Cancillería, Embajada Mexicana en Washington. Y que no se nos olvide, porque eso no fue cabalmente desmentido, sino que simplemente no llegó a materializarse, no llegó a concretarse, porque el Departamento de Estado, en efecto, es muy estricto respecto de qué normas... Y con quién habla y con quién no habla. Eh, eh, bueno, pero es, parece elemental, ¿no? Que además que además estaba involucrada una persona que no formaba parte del gobierno de México y que ya había estado en negociaciones sumamente delicadas hablando a nombre del gobierno de México. Como no nos... lo
1: sabemos por el otro libro, el de sí, Border Wars.
2: Exactamente, exactamente, por el de guerras en la frontera. Entonces no se nos olvide que ese episodio antecede la amenaza de Trump de imponer tarifas o aranceles a los bienes y servicios
1: mexicanos Así andaban desde entonces, no no nos debe extrañar
3: Así así empezó, eh, digamos, así trascendió luego que este personaje que hoy es diputado federal Por el Partido Verde Ecologista de México sí. esos, esos Pónganse de pie Esos
1: Cuando
3: que se manifiestan a favor sí. del canciller exacto, o sea, Esas exacto, cosas de, de apoyos cruzados Pero ese antecedente sirve mucho, pero también hay un contexto que Carlos también sabe muy bien el presidente Trump ya estaba en negociaciones con el gobierno mexicano sobre qué hacer con la frontera. Sí. No solo por su obsesión con el muro, sino también para echar al territorio mexicano a personas que estuvieran ilegalmente en el suelo estadounidense. Y hay ahí versiones de que Luis Videgaray le propone al canciller Marcelo Ebrard que se apruebe el Remain in México, el repatriar a México, a cualquier persona que sea detenida por allá. Entonces, llegan en ese momento de transición, pero ya queda clara la desconfianza que tiene Marcelo Ebrard con la embajadora. No es nuevo que se puedan eh, tener, digamos, agendas distintas entre el canciller y la, la principal embajada de México en el mundo, no, pero claro, que fue demasiado pronto o demasiado flagrante como quisieron imponer la embajada alterna. Pasando de esa anécdota, lo que hay que saber es que otros libros ya han venido documentando que se hicieron una serie de negociaciones entre el gobierno de transición y luego el gobierno eh, constitucional de López Obrador con el gobierno de Trump, en donde se le impusieron a México unas condiciones de aceptar lo que pretendía Washington. Eh, Puch, ¿eso está bien o está mal? Pues depende cuántas canicas tienes para negociar en no, ese no, momento. Yo, o sea, es Realpolitik y yo creo que ha sido muy grosero el expresidente Trump diciéndome los doblé y les hice y les empuse. Porque además no es secreto. Él ha ido a mítines a exponer la manera en que jugó lo que él se dice un se negociador de este nato pero esas condiciones se han venido probando con otras memorias, como la de Mike Pompeo, en donde, además, luego sale esta entrevista de León Krause con la embajadora, que ella complemente el dicho diciendo, sí, yo estuve al margen de eso, y todo lo hizo el canciller Ebrard. Lo cual nos
1: da pretexto para, es decir, hoy hemos oído
3: al, ya no es subsecretario, el, el
1: director general, Roberto Velasco, por Roberto Velasco,
2: jefe de unidad, jefe
1: de unidad, confirmar lo mismo que ha dicho por ahí Marcelo, etcétera, que es, no, no vamos a aceptar ahora que no vamos a aceptar más rimén en México, ¿no? Que es un poco lo que dice. O no vamos. Mira, ¿no? Bueno, pero sí lo dice, ¿no? Ahora, ¿esa, eso es lo que puede pasar, María, eh, y cómo ves eso para Marcelo Brad en plena campaña de corcholatas, María, cuando las fronteras se llenen.
0: No, pues en el contexto de las corcholatas, pues es un problema para Marcelo y además es un problema que puede ir creciendo. Ahora, creo que no es, creo que no está. Tan emproblemado en el mismo contexto, ¿no? O uh -huh. sea, no solamente en el, en el contexto del, del corcholatismo, porque creo que los asuntos domésticos pegan más fuerte. O sea, en términos de, por comparar... O sea, ¿no? contra los otros dos. Exactamente, dices. contra, contra Ahora, el Pero esta es su única,
1: su única tarea, digamos, que salen los periódicos de vez en
0: cuando. Es su única tarea y no la hace bien. O sea, no,
1: si en junio se nos empiezan a volver a llenar nuestra frontera norte de estas escenas trágicas y la frontera sur empezamos a ver más al, al ejército actuando con más fuerza, ¿no crees que eso sí puede tener un impacto en lo único que le interesa a Marcelo Brano? No, hoy sin que duda va a tener
0: un impacto y sus, sus adversarios... Internos y todos los demás, pues por supuesto que van a tratar de, de aprovecharlo y de, y de agrandarlo. Y de agrandarlo.
2: ¿eh? Pero además hay, hay dos matices aquí que, que introducir. Mira, eh. El canciller puede seguir diciendo que no va a aceptar tercer país seguro, pero en los hechos lo que estamos viendo paulatinamente es que si camina como pato,
0: garazna
2: como pato. Digo, Ya, ya usaron el verbo robalear. Entonces, pues aquí yo introduzco bien, bien. la el, metáfora. Los patos. Robar roba los pero, patos. Pero, pero fíjate lo que van a hacer en esta nueva edición. El canciller va a seguir diciendo no. México no afirmó ni aceptó tercer país seguro. Vamos a seguir recibiendo a los migrantes que nos envía a Estados Unidos. Pero ahora Estados Unidos va a hacer una simulación. ¿En qué consiste esa simulación? En que en vez de deportarlos a México. Fíjate lo que estoy diciendo. Les va, les va a decir. No sé si va a funcionar, pero por ahí va el diseño. A ver, tú, migrante venezolano. Eh, Juan Jiménez, no te voy a deportar. Te voy a pedir que tú te vayas a México por tu propio pie, voluntariamente.
3: <risa> y esperes ahí.
2: Y esperes ahí. Y estando en México, te metas a la aplicación CBP One, Customs and Border Protection One. Esa aplicación te va a dar un lugar en la fila. Pero tú no eres deportado, porque tú te fuiste por tu propio pie. Y si quieres entrar a la fila, entonces ve y fórmate. Ese es, esa es la simulación que van a tratar de usar. No sé si les va a resultar. Pero lo que quiero yo subrayar es que eh, de facto hemos estado en Tercer País Seguro. Hemos estado en Quédate en México y vamos a seguir.
1: La decisión de levantar la crisis de la pandemia lo que va a hacer es que esta es, digamos, una crisis que se viene, porque no estamos inventando nada. Es decir, no están las condiciones que va a afectar a las dos campañas, ¿no? Va a afectar a la política en ambos países. Por supuesto. Porque, porque lo que vamos a estar viendo también va a afectar a la, a la campaña ya, ¿no? No, es que...
3: La simulación le funciona a los dos, digamos. ¿eh? Hace rato que... Des... Sí, pero la simulación la impone. Washington y México la acepta. O sea, Decir, oye, voy a hacer esto, ah, bueno, yo me voy a quedar callado, voy a decir que me sorprendiste, perfecto, sí. ya está, que eso es lo que ya Exacto. vimos que ya ha pasado en sí. estos cuatro años. Sí. Bueno, perfecto. Yo no creo que vaya a pegar igual, porque México también tiene una población que dice, ¿por qué están viniendo para acá? No, que se vayan. Porque los qué bueno que los detienen en la frontera. Claro, hay ONGs, hay activistas y hay, por supuesto, parte de la prensa crítica que dicen, no, no podemos hacer eso porque es un problema mucho más complejo como simplemente detenerlos o con la Guardia Nacional eh, en Chiapas o en alguna parte del, del, del trayecto o en la frontera norte. Entonces, yo creo que no le, va, no le va a afectar a Marcelo. Yo creo que Andrés Manuel se la va a comer toda, va a decir, esta, esta agenda es mía y yo a Marcelo no le va a afectar. Creo que se quieren quitar de encima el golpe de se someten a Washington. Eso es lo que, ese es el que se esos es que está. van a robalear. Ahí ellos van a robalear así, <risa> se van a mover de nuevo para otro diciendo, "No, no es cierto, no fue así, no fue así." Y por eso sale muy puntualmente hoy en la mañanera Marcelo a decir, "No es cierto, miente a la embajadora." el embajador ya está en su casa, en el retiro, ya ya cumplió su ciclo diplomático, es decir, ese fue su último puesto. Entonces, el que sí se está jugando, el que no se vea como el sometido a Washington con dos presidentes, Biden y Trump, es Marcelo. No es, no te equivoques, Puch, no es la migración lo que Me les gusta. importa, no es... No, no, no. Y, no, y, no, y Tijuana se va a llenar otra vez de unas... Serie de retos, porque hay que decirlo. Y Matamoros. Y y, Matamoros, Juárez, y Juárez y todas las fronteras van sí. a tener problemas muy serios porque no les damos infraestructura para acompañar a los migrantes de distintas nacionalidades que van a ser depositados ahí en hacinamiento, en, en problemas de salud y también de posibilidades de ser víctimas del, del crimen organizado o sustraídos por el crimen organizado para sí, sí. engrosar sus filas sí. del Caramba, la, la, la problemática, pero no va a afectar Otra vez
1: la invisibilización ¿no? de tantos y tantos que van a estar ahí, pero pues ahí van a estar, no va a haber, no va a haber mucho que hacer. En fin, eh, buena grilla de la 4T y creo que muy serio lo que nos viene. Lo balean, ellos lo
3: balean. Es serio. No, no, no es no van, muy no, serio. No, no es lo que ya viendo. nada más falta que lo balean.
2: No un globo aerostático <ríe> arriba de Palacio Nacional.
1: Eso es una locura, de verdad. Es una locura, he estado leyendo de eso, es una locura Sí, es una locura A lo mejor ya a lo mejor ya están viniendo los otros Es cierto Jaime Maussan nos lo viene advirtiendo María, ¿cierto no Jaime Maussan nos lo viene advirtiendo? Hace mucho tiempo, es verdad
3: Es el TikTok ahí está todo ¿El efecto? Es el efecto TikTok Esto que está volando por el mundo
1: y lo va en fin, gracias María. <risa> gracias, Gracias, Carlos. Un gusto. Un placer, Salvador Camarena Yo Robaleo, tú Robaleo, <risa> el robaleo. Todos robaleamos. Y ahora Todos el volvemos. efecto TikTok y. Todos. Viva Jaime Maussan para siempre. Soy Carlos Puch, que les vaya muy bien. Recuerden, si les gusta Bote Pronto, nada más, suscríbanse ahí en donde ustedes nos escuchen, ya sea en Apple Podcast, en Spotify o en así como suena punto MX. Que les vaya muy bien.
0: FEMSA presentó Vote Pronto. Un debate sobre la marcha. Visítenos en FEMSA.com y en fundacionfemsa.org.
1: Así como suena y FEMSA presentaron Bote Pronto, un debate sobre la marcha. La dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo, y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en Así Suena.mx, en Google Podcasts, en iTunes, en Spotify, en Himalaya, en Deezer, en Amazon Music o allá donde usted escuche sus podcasts.